0: Здравствуйте! Сегодня 23 октября 2010 года, и с момента записи прошлого выпуска этого подкаста прошел почти месяц. За это время я, конечно же, подрастерял некие навыки в подкастерской деятельности, поэтому постараюсь сделать этот выпуск максимально коротким и в то же время максимально интересным. Основное событие, которое произошло в моей жизни за этот прошедший месяц, это, конечно же, запись... Аудиокниги по тексту Максима Крангауза Русский язык на грани нервного срыва. Книгу я записывал целый месяц, и в итоге получилось 8 часов 6 минут. Помимо блога на Пастерусе, где я выкладывал книгу по главам, по мере записи, в итоге с разрешения автора полная запись выложена на двух торрент трекерах это rutracker.org и трекер форума клуба любителей аудиокниг, ссылку на которых я прикладываю к шоу-нотам, а ссылку даю именно на этот трекер, потому что там я получил наиболее интересный для меня отклик. Тема оказалась интересной, широко обсуждаемой на этом форуме, и, судя по количеству скачиваний torrent файла волнующий многих, что меня немного удивило, потому что, как вы, наверное, поняли из названия, тема книги «Русский язык. Книга не художественная». Книги освещаются проблему русского языка, поиск путей их решения. А Максим Крангаус – это известный лингвист, обладающий многими регалиями в этой области, все из которых я приводить не буду. Спасибо Максиму Анисимовичу за разрешение публикации его книги, разрешение выкладывания свободный доступ. Судя по комментариям, которые я читаю на форуме, первый блин не получился комом, что у меня вселяет надежду и желание записывать дальше. Сейчас я подумываю о том, какую книгу выбрать для следующей записи, и в результате этих раздумий я поделюсь с вами в этом подкасте. Ну а следующее, что интересное – Произошло за это время, связано напрямую с прошлым выпуском, где я рассказал, что наконец-то расплатился по э, ипотечному кредиту за квартиру, и теперь у меня стали появляться свободные деньги. А с появлением свободных денег я наконец-то решил освоить для себя интернет-аукцион eBay. Итак, я завел личную карту в Сбербанке PISA Classic, Открыл счет в PayPal, зарегистрировался на eBay, и помимо этого я зарегистрировался в сервисе Сбербанк Онлайн, о котором хотел бы сказать отдельно. На мой взгляд, очень интересный, замечательный сервис, позволяющий через интернет выполнять те самые ежемесячные платежи, ради которых я использую, давно уже пользуюсь с картами Сбербанка, это платежи за телефон, за коммунальные услуги, а также контролировать и выполнять операции со всеми своими, своими картами в одном сервисе. После регистрации на Сбербанк онлайн у меня появились все карты, которые мне выданы Сбербанком. Должен вам сказать, что все эти этапы регистрации до первой покупки на eBay это достаточно сложный для простого обывателя квест, и поэтому я не удивлен, что из моего окружения, не связанного с интернет-контактами, не связанного с моими знакомыми вот именно в интернете, мало кто пользуется подобными услугами. Действительно, не все так прозрачно, и в основном из-за того, чтобы обеспечить безопасность банковских операций, Достаточно много шагов следует предпринять, не все из которых вполне понятны, Но при должной доли внимания, терпения, все это возможно, и в итоге я совершил свою первую покупку на eBay. Я заказал iPod 5 версии, iPod Nano, с 8 гигабайтами на борту, серебристого цвета. Теперь жду, когда придет подтверждение подправки груза и посмотрим, за, сколько, за какое время он мне будет доставлен из Великобритании. Кстати, некоторые мои наблюдения по моему первому опыту использования интернет-аукциона eBay. Для вас, наверное, не секрет, что существует и российский сайт eBay по адресу ebay.ru. Что показалось мне странным, так то, что функционал с того самого оригинального ebay.com более полный и не дублируется российским аналогом. На ebay.com представлено почему-то большее количество продавцов. Это, во-первых. Во-вторых, большее количество параметров, по которым можно предлагаемый товар выбрать. Конечно же, преимущество сайта ebay.ru в его русификации и в том, что заведомо известно, что все продавцы, представленные на его площадке, осуществляют доставку в Россию. На ebay.com на это приходится обращать отдельное внимание. Я первую свою покупку попытался сделать, может быть, не самой выгодной по цене, но самой надежной. Долго выбирал продавцов, выбрал не самого дешевого, но, по крайней мере, уже проверенного, надежного, выполнившего множество операций и имеющего максимальное количество положительных отзывов. Рисковать я буду в следующие разы по результату этой пробной попытки. Кстати, заполняя свой почтовый адрес, я столкнулся с такой проблемой, как по-английски указывается переулок. Я когда-то уже решал эту проблему, я когда заказывал диски с Убунтой, бесплатную доставку, и свой переулок я написал, как и положено писать улицу по-английски, то есть сокращением СТ. Дело в том, что на улице одноименной с моим переулком номера домов не дублируются, и диски были доставлены мне целости и сохранности. Но если кто знает, может посоветовать мне, как правильно указывается в английском написании адреса переулок. Также совсем недавно я побывал на семинаре одного из производителей телекоммуникационной техники, российского производителя, фирмы Q-Tech, проводимой здесь у нас в Ульяновске. Семинар был один день, вся программа семинара вложилась в это время, и... Помимо информационной части, конечно же, были обязательные кофе-брейки, обед, бутерброды и фуршет по окончанию. Сам семинар оказался для меня очень полезен, чего я не ожидал. Можно сказать, узнал или освежил в памяти некоторые новые технологии в области телекоммуникации. И самое главное, услышанное мною и обдуманное мною возродило вновь желание записать новые выпуски подкаста, посвященного телекоммуникационным технологиям. И если среди моих слушателей этого подкаста есть слушатели и моего сугубо технического подкаста, я могу обещать, что в скором времени что-нибудь в этой области новенькое я обязательно запишу. Кстати, говоря о подкастинге, я хочу рассказать вам о своем решении полностью отказаться. И отписаться от подкастов, так или иначе освещающие политические, социальные или экономические проблемы в стране. Последний подкаст, который я удалил из ленты, это был Код доступа Юлии Латыниной, это программа на радио Эхо Москва. Но, к сожалению, вместе с Юлией Латыниной в корзину полетели подкасты э, некоторых моих любимых подкастеров, выпуски которых. Э, были не целиком посвящены политическим проблемам, но так или, на, или иначе освещали их или где высказывалось свое мнение об этих вещах. Это решение основано на том, что в итоге я понял, никакие, никакой полезной информации из подобных подкастов для себя я не получаю, а остается после их прослушивания только негативные эмоции. Вот, пожалуй, и все. До следующих встреч. Пока.